0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Luboše Pavla, který se stává, alespoň jak mohu sledovat podle statistik, čím dál populárnější, no a to mě těší. A jak jsem slíbil minulé, začínám dnes vysílat úplně nové příběhy, jsou to pohádky a lidové příběhy z Ladaku, kde jsem nějaký čas pobýval a sepsal knihu Příběhy malého Tibetu, Protože té oblasti Ladak, což vlastně není oficiální název, se také říká Malý Tibet. To také není oficiální název, jedná se o distrikt Kargil a Lé v severním koutu Indie. A tato kniha obsahuje 46 příběhů a vyjde už brzy, měl bych ji dostat z nakladatelství začátkem dubna a každopádně 17. dubna kavárně Roxy v dlouhé ulici v Praze proběhne křest knihy. Kdo tam bude křtít, kdo bude vystupovat, jací hosté přijdou, se dozvíte na mé pozvánce, kterou někdy příští týden vyvěsím na své stránky www.lubospavel.cz a jste samozřejmě srdečně zváni. Tady na svém podcastu budu publikovat zhruba 8 povídek. A teď si tedy pustíme jeden z příběhů s názvem Řezník, který přestal zabíjet zvířata. Řezník, který přestal zabíjet zvířata. Žil byl řezník. Svou práci dělal rád, byl pyšný na to, že může lidem dodávat čerstvé maso. Měl dokonce vlastní stádo do kos a ovcí. Vypadal jako každý řezník, trochu podsaditý, tváře červené, na sobě tmavé kalhoty, zástěru, aby se moc neumazal. Pruhovanou košili. Aby zanikly cákance a čepici, aby mu nepadaly vlasy do očí. Ve tváři trochu hloupý, spíš otupělý výraz z toho, jak den o denně zabíjel zvířata na maso. No, zkuste si to, zabíjet každý den zvířata. To se vám tvář také protáhne. Proto si nechal narůst podkulatý nos vousiska, aby to nebylo tolik vidět. Ty vousíska se ani nezachvěli, když ostrým tenkým nožem podřezával krky. Na stole ve svém krámku otevřeným do ulice, mýval naskládané svoje nářadí, sekáčky, nože, bodáky, ocílky a jednoho dne, bylo to na konci léta, přišel ke svému stolu a kouká, že nůž, ten nejostřejší na podřezávání, na stole není. Kampak jsem ho jenom mohl založit, povídá si ten hřezník a drbe se na hlavě. Přemýšlí, kde všude byl a co všechno podřezával. Kampak jsem ho jenom mohl založit, řekl si a založil si ruce v bok. Otáčel se, rozhlížel, ale nůž nikde neviděl. To je divné, nedával jsem ho přeci nikam, ten nůž má ležet tady na stole. Měl pravdu, ten řezník. Vždy se staral, aby udržoval své nádobíčko v pořádku. Na to byl raz. Jestli na něco, tak zrovna na tohle. Nože a sekáčky se nemají nikde válet, kde pak? Kdyby nebyl řezníkem, mohl by být klidně chirurkem. Svoje nářadí vždy pečlivě umyl vodou ze sudu, který byl vedle, a nikde s ním nepobíhal. Vyskládal je hned zpět na stůl. Vždycky. I včera, tak jako každý den, nebyl důvod někam dávat nůž na podřezávání. Bylo to divné. Muž šel a pečlivě prohledal všechno okolo, co mu také jiného zbývalo, jenomže nic nenašel. Tak šel ještě jednou a znovu se díval i pod stůl, i pod krabice, i pod seno v koutě. Bylo mu to divné čím dál víc. Vždyť tady dnes ani nebyl ještě žádný zákazník, nikdo, kdo by mohl třeba i z nepozornosti přeložit nuší nám. Nenapadlo ho nic, co by mohlo mít něco společného s jeho nožem, až, až se zahledil na zvířata. Kde pak zvířata? Řekl si z počátku. To není možné, jsou to přeci takový tupí tvorové. Co by s mým nožem mohla mít společného zvířata, no ne? Ani nezabečí, když je chytnu pod bradu. Starají se jenom o tu svoji trávu. Přece mu to ale nedalo, neboť nikdo jiný na blízku nebyl a řezníkovi docházela fantazie. Šel a svázal jim nohy, jak byl zvyklý, aby mu nepobíhala tam a sem a pak je naházel do kouta. Měl už za sebou víc jak půlku stáda, když najednou ho upoutal nějaký odlesk. Něco se myhlo nebo zalesklo támhle na zemi. Tam uviděl pod jednou ovcí napůl zahrabaný nůž, který hledal. Ovce přitom ani nemrkla. Řezníka nález velmi překvapil. Potěšil samozřejmě, ale hlavně překvapil. A zprvu to vůbec nedokázal pochopit, jak mohlo to hloupé zvíře Vzít nůž ze stolu a pokusit se ho schovat. A navíc proč? Ten nejdůležitější nůž ze všech, ten, kterým se podřezává, musí být tenký a ostrý, aby šlo všechno hladce. Každý den ho pečlivě brousil a uklízel ho jako poslední nakonec řady. Pak mu to začalo pomalu docházet. Ta zvířata vůbec nejsou tak hloupá, jak se domníval. Mají svoji hlavu a v ní mozek. Umí přemýšlet, cítí bolest a strach. Zvířata, která porážel, mu najednou vyvstala před očima v úplně novém světle. Kolik jich za život zabil? Jak kruté je jeho zaměstnání, celé stádo se na něj dívá. Všechna ta nebožátka tady trpělivě čekají, až jim podřízne krk a rozporcuje je na kýty a žebírka. Čím víc o tom přemýšlel, tím bylo poznání horší. Nedokázal se smířit s tím, že bez milosti a soucitu roky porážel myslící a cítící tvory, tak hluboce ho to zasáhlo, že odhodil zástěru a vydal se do hor. Vyšplhal na vysokou skálu, kde se naposled pomodlil a poprosil za odpuštění a pak bez dalšího přemýšlení skočil rovnou dolů. Jak to tak chodí, Osud člověka se ubírá roztodivnými cestami, aniž sami často chápeme jeho směr a taky s řezníkem se stalo něco podivného, protože se v něm hnulo opravdu cosi lidského, jak skočil. Jeho tělo nepadlo dolů a nerozbilo se o úbočí, ale vzletělo vzhůru k nebi jako pták. Jeho duše byla očištěná a lehká jako pírko. Dole pod horou, tou dobou, seděla láma. Meditoval a odříkával mantry poctivě každý den. Pravidelně se posiloval duchovními cvičeními po mnoho let, také se často postil. Byl někdy tak upjatý k tomu, aby na něj sestoupilo osvícení, že nejedl nic než jedno zrnko rýže. I v ten den seděl v hlubokém pohroužení na svém místě, když ho co si přimělo aby k obloze. Nad sebou s úžasem spatřil letícího řezníka. Slámou to velmi otřáslo. Tolik let tu seděl a rozjímal a odříkával svatá slova a tamhle si letí obyčejný řezník, který za celý život neudělal nic duchovního a jen podřezával krky zvířatům. Jaká je tohle spravedlnost? Ale vlastně vždyť to znamená, že když může letět on, mohu jistě i já. Takhle uvažoval ten láma. Hned vstal a vyběhl nahoru na stejné místo, odkud viděl letět řezníka. Pronesl pro jistotu několik manter a pohroužil se do bezmyšlenkovitosti. Pak se rozeběhl, instinktivně roztáhl ruce a skočil ze skály. Co vám mám povídat? Láma letěl z té hory rovnou dolů jako kámen. Měl ale velké štěstí. Dopadl do koruny stromu, takže si jen přelámal všechny kosti v těle. Jak ležel pod stromem na zemi a sténal, přišlo k němu poznání, že řezník letěl lehce jako pták, protože se v něm odehrála opravdu hluboká proměna. Kdežto ani sebedelší meditace Rozjímání a odříkání manter bez vnitřního přerodu klétání nestačí.